1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos un martes más al programa de la Voz del Papa, el espacio de esta emisora de la Virgen, íntegramente dedicado a conocer la enseñanza del Santo Padre, especialmente la más reciente, la de esta última semana. Es un placer para los que cada semana recabamos esta enseñanza, poder ofrecerla por medio de las ondas, poderla dar a conocer porque la palabra del Vicario de Cristo es siempre vínculo de unidad eclesial, camino seguro, para llegar a esa comunión de toda la familia de los redimidos en Cristo, que en estas semanas celebramos el gran gozo pascual. Algo que veo necesario recordar de vez en cuando, y lo hago ahora, ya que me preguntan sobre ello frecuentemente, es que este programa, La Voz del Papa, de Radio María, se ocupa solo del magisterio del Papa, es decir, de sus intervenciones, eh, digámoslo así, oficiales, como puedan ser eh, los documentos, encíclicas, exhortaciones, cartas apostólicas, etcétera, y de sus discursos, audiencias públicas, homilías, catequesis, etcétera. Por lo tanto, quedan excluidas, porque no son propiamente magisterio papal, eh, otras eh, intervenciones como puedan ser entrevistas que el Santo Padre concede a medios de comunicación públicos o privados, o los documentales, como el emitido recientemente, conversando con un grupo de jóvenes. ¿Lo que dice ahí es importante y es bueno conocerlo? Pues por supuesto, porque las opiniones y afirmaciones del papá son siempre importantes. Pero creo que aclara mucho el distinguir lo que es magisterio ordinario o extraordinario de lo que no lo es, sino que son otros formatos informativos o expresiones a otro nivel que el Papa puede tener si así lo desea o lo considera oportuno. Es como cuando Benedicto XVI, por ejemplo, publicó siendo Papa su obra teológica Jesús de Nazaret. Él mismo aclaró que hablaba como teólogo, es decir, no a nivel magisterial, no como esa enseñanza papal a la que el fiel católico debe obediencia. Bien, pues, sirva esta aclaración como respuesta a quienes insisten en que entremos a comentar o a valorar el documental reciente de Disney o las entrevistas eh, particulares del Papa. No, no lo haremos. Y dicho esto, vamos a dar comienzo, ahora sí, como siempre, rezando por el Papa, como él constantemente nos pide, por su salud y su misión de pastor universal de toda la Iglesia.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Continúa el ciclo de catequesis del Papa Francisco... ...hablándonos eh, del celo apostólico. Este es el tema que, como sabemos, desde hace ya varias semanas... ...el Papa viene desarrollando en las audiencias de los miércoles... Un tema muy interesante, no simplemente es la evangelización en cuanto a tal, que sabemos que es uno de los eh, temas principales del pontificado de Francisco. Recordemos su primera exhortación apostólica, programática, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, es decir, evangelizar con alegría. Bueno, pues no se trata simplemente aquí de subrayar esa alegría con la que hay que expresar el Evangelio, sino ese ardor, ese celo. El Papa ha recuperado esta palabra que en algún momento pues, podía parecer como un poco pasada de moda, ¿no? El celo apostólico. El Papa habla muchísimo de, de ello usando esta expresión. El celo apostólico es ese ardor que movió a la Iglesia y la sigue moviendo porque es fruto del Espíritu Santo a todos y cada uno de los cristianos que est estamos llamados a vivir el Evangelio con celo y a transmitirlo así a los demás. Y el Papa, después de haber dedicado las últimas dos o tres, no recuerdo bien catequesis, a San Pablo, eh, habló en esta última, la de la semana pasada, de los mártires, puesto que ellos, con la entrega de su vida, son los principales y más grandes testigos del Evangelio. Porque una cosa es predicar y otra dar trigo, como se dice, ¿no? Eh, uno puede decir muchas palabras, pero lo realmente convincente es el ejemplo de vida que se da. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, se dice. Y el ejemplo de los mártires es un ejemplo hasta el final, hasta dar la vida. Ya no pueden dar más, ¿no? Entonces el Papa eh, quiso fijarse en los mártires eh, de todo tiempo, de todo lugar, de toda condición, hombres, mujeres, de todas las edades, lenguas y naciones que han dado su vida por Cristo y que suponen esa constelación de testigos ...que nos ayudan a entender mejor qué es el celo apostólico. Después de la generación de los apóstoles, dijo el Papa... ...los mártires han sido por excelencia los testigos del Evangelio. Los primeros testigos son los apóstoles, los testigos de la resurrección del Señor. Pero eh, inmediatamente después de los apóstoles vienen ya los mártires, los primeros mártires. Ya en tiempos apostólicos, el primero atestiguado por la Sagrada Escritura, por el Libro de los Hechos de los Apóstoles es, recordémoslo, el diácono San Esteban, que murió lapidado fuera de las murallas de Jerusalén. El Papa eh, recordó también que la palabra mártir, martirio, deriva del griego martiria, que significa precisamente eso, testimonio. Un mártir es, ante todo, un testigo. Sin embargo, enseguida la iglesia, en la Iglesia se usó la palabra mártir, para indicar a quien daba testimonio hasta el derramamiento de su sangre. Pero originalmente, mártir, mártir significa eh, testigo en general. ¿no? Luego, eso nos hace ver que eh, es muy importante el testimonio dado todos los días. ¿eh? El, el testigo de todos los días hasta el final, pues viene a ser etimológicamente también un mártir, aunque no haya derramado eh, su vida por Cristo, pero la está derramando en realidad todos los días. Por eso el Papa continuó diciendo que los mártires no deben ser vistos como héroes, en el sentido de que hayan actuado así individualmente, sino como frutos maduros y excelentes de la viña del Señor que es la Iglesia. Escuchemos la palabra del Papa.
3: En particular, los cristianos, participando asiduamente en la celebración de la Eucaristía, eran conducidos por el Espíritu a configurar su vida en la base de ese misterio de amor, es decir, sobre el hecho que el Señor Jesús había dado su vida por ellos y por tanto también ellos podían y debían dar la vida por él y por sus hermanos. Una gran generosidad, el camino del testimonio cristiano.
1: El Papa también puso a continuación el ejemplo de San Lorenzo, uno de los primeros mártires, de los más atestiguados por la tradición, por los las actas martiriales, ¿no? que cumplió con esas palabras de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo tres, Como Cristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregarla por nuestros hermanos. San Lorenzo dijo, el Papa lo comprendió y lo realizó, y como él... Pues todos los mártires de ese tiempo y de todos los tiempos. O con expresión de San Agustín también, eh, que explicaba el dinamismo espiritual martirial de, con estas palabras, ¿no? Los mártires aman a Cristo en, en su vida y lo imitan en su muerte. digamos que, que precisas estas palabras. No se puede dar eh, una sin la otra. Aman a Cristo en la vida y por eso lo imitan en su muerte, porque lo han amado durante eh, la vida, ¿no? Seguimos escuchando la palabra directa del Papa, que nos habló de cómo estos mártires también se multiplican en nuestros días.
3: Hoy, queridos hermanos y hermanas, recordemos a todos los mártires que han acompañado la vida de la Iglesia. Estos, como ya dije tantas veces, son más numerosos en nuestro tiempo que en los primeros siglos. Hoy hay tantos mártires en la Iglesia, tantos porque por confesar la fe cristiana son desterrados de las sociedades o van a la cárcel, son tantos.
4: ¿eh? El
3: Concilio Vaticano II nos recuerda que el martirio en el que el discípulo se asemeja al maestro que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo y se conforma a él en la efusión de su sangre es estimado por la Iglesia, este discípulo, como un don eximio y la suprema prueba de amor.
1: Los mártires, imitando a Jesús y con su gracia, porque siempre el martirio es fruto de la gracia de Dios y del, del hombre o la mujer que corresponden a esa gracia, convierten de este modo la violencia de quien rechaza el anuncio en una ocasión suprema de amor. Esto lo dijo el Papa. O sea, convierten el mal en bien. Convierten el limón en limonada, como se dice muchas veces, ¿no? Es decir, un acto de violencia contra ellos, ellos lo acogen, digamos, no porque quieran morir, sino porque quieren y aman a Cristo. Y si eso les supone pues la muerte, lo que hacen es darle la vuelta a ese acto de violencia y convertirlo, como dijo el Papa, en una ocasión suprema de amor, de mostrar el amor. De manera que esa muestra de amor lleva consigo siempre el perdón de los verdugos. Esa es la prueba de que mueren por amor. El que muriera, eh, digamos, odiando o maldiciendo a, a sus verdugos, pues eso no es prueba de amor. Sin embargo, tenemos que todos los mártires cristianos, todos los de antes y los de nuestros días, mueren perdonando eh, a sus verdugos, no maldiciéndolos, sino pues con esa actitud de entrega de la vida. Y ejemplos de, de este testimonio en nuestros días, pues hay a millares, continuamente. El Papa recordó algunos, concretamente en el país de Yemen. Lo escuchamos.
3: Y quisiera concluir recordando el testimonio cristiano presente en cada rincón de la tierra. Pienso, por ejemplo, en Yemen. Una tierra desde hace muchos años herida por una guerra terrible, olvidada, que ha dejado tantos muertos y que todavía hoy hace sufrir a tanta gente, especialmente a los niños. Precisamente en esta tierra ha habido testimonios luminosos de fe, como el de las hermanas misioneras de la caridad, que han dado su vida allí. Todavía hoy están presentes en Yemen... ...donde ofrecen asistencia a ancianos enfermos... ...y a personas con discapacidad. Algunas de ellas han sufrido el martirio... ...pero otras continúan, arriesgan su vida... ...pero siguen adelante.
1: El Papa puso este ejemplo de los mártires en el Yemen... ...pero también así en cualquier otro país... ...en cualquier otra situación, subrayando mucho... ...lo hizo el Papa en dos o tres ocasiones durante esta catequesis, que los mártires en la actualidad son más numerosos que los mártires de los primeros siglos. O sea que esto es eh, muy importante de recordar, porque muchas veces pensamos que en este mundo, pues eso, eh, como que vence de alguna manera el mal, de que no hay valentía suficiente entre los cristianos, y es verdad que muchos eh, pues estamos muy adormilados, pero no tenemos que olvidar a tantos y tantos que dan su vida, y que esa sangre de los mártires es siempre semilla de nuevos cristianos. Luego tenemos que estar esperanzados por ello. Por eso concluyó el Papa diciendo, recemos para que no nos cansemos de testimoniar el Evangelio también en tiempo de tribulación. Pues bien, vamos a escuchar ahora las palabras eh, pronunciadas en español por el Papa con el resumen de esta catequesis.
4: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre los mártires como testigos del Evangelio. <coughs> la palabra martirio proviene del griego y significa dar testimonio. El primer mártir fue Esteban, que murió apedreado por confesar su fe en Cristo. Los mártires, por tanto, son hijos e hijas de la Iglesia de diversas ciudades, lugares, lenguas, naciones, que han dado la vida por amor a Jesús. Y este dinamismo espiritual que impulsaba a los mártires se va configurando en la celebración de la Eucaristía. Así como Cristo nos amó y se entregó por todos, quienes participan en la misa sienten el deseo de responder gratuitamente a este amor con la oración de la propia vida. Quisiera recordar que también hoy, en diversas partes del mundo, sigue, sigue habiendo numerosos mártires que a imitación de Jesús y con su gracia, aún en medio de la violencia y de la persecución, dan la mayor prueba de amor ofreciendo su vida y llegando a perdonar a sus propios enemigos.
0: es el pastor que guiará a toda la comunidad de los discípulos del Señor. Del documento, el primado del sucesor de Pedro, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Nos vamos ahora hasta el domingo, el antes de ayer, el domingo pasado, donde el Papa, como todos los domingos, se asomó al, al balcón del Palacio Apostólico para rezar con los fieles y peregrinos congregados allí en la Plaza de San Pedro, el rezo del Regina celli ahora el Regina Cheli en este tiempo pascual, luego el resto del año, el Ángelus. Es el momento que el Papa aprovecha, como bien sabemos, para eh, comentar normalmente el Evangelio del Día, de la liturgia del día. Y el de este domingo, tercero de Pascua, era el de los discípulos de Maús. El Papa se detuvo en estos dos eh, hombres, estos dos discípulos que resignados ante la muerte del Maestro, el mismo día de la Pascua deciden abandonar Jerusalén y volver a casa. ¿No? Es eh, la imagen de cada persona, hombre y mujer de todo tiempo, creyente, pero que eh, se siente desilusionado, desanimado. Eh, y Jesús le sale al encuentro, eh, nos sale al encuentro sin nosotros eh, saberlo muchas veces o, o descubrirlo. Como dice San Lucas, sus ojos no eran capaces de ver. ¿No? Y Jesús, con toda la caballerosidad, el respeto a la libertad, eh, pues les pregunta eh, ¿qué, de qué vais hablando por el camino. ¿no? El Señor quiere que soltemos eh, eh, y que deshagamos en nosotros ese tapón que nos causa nuestra tristeza o nuestra parálisis espiritual al no abrirnos a la acción de Dios. En cualquier caso, el Papa se fijó en la acción que hace Jesús con los discípulos de Maús, es decir... Ir releyendo la palabra de Dios, la Biblia, las profecías que se referían al Mesías eh, para abrirles así el entendimiento, la mente y el corazón. Luego se trata de releer, dijo el Papa. Esto es lo que hace Jesús con los discípulos de Maús, ayudarles a releer. Es decir, con el conocimiento que tienen de la eh, palabra de Dios, ir viendo todo lo que ha sucedido en su propia vida, en la vida de estos dos discípulos y descubrir en ella, en la vida, la, la, la presencia del Señor, el paso del Señor que ha pasado eh, por ellos y continúa acompañándoles hasta que ellos lo descubran al llegar a Emmaus. Dice así el Papa, aplicándolo a nosotros. También para nosotros es importante releer nuestra historia junto a Jesús, la historia de nuestra vida, de un cierto periodo, de nuestras jornadas con las desilusiones y las esperanzas, también nosotros, como aquellos discípulos, podemos encontrarnos perdidos en medio de los acontecimientos, solos y sin certezas, con muchas preguntas y preocupaciones, con desilusiones, muchas cosas. El Evangelio de hoy nos invita a contarle todo a Jesús con sinceridad, sin temer molestarlo. Él nos escucha, sin tener miedo de decir algo equivocado, sin avergonzarnos de lo que nos cuesta comprender. El Señor está contento cuando nos abrimos a Él. Solo de este modo puede tomarnos la mano, acompañarnos y hacer que vuelva a arder nuestro corazón. También nosotros, como los discípulos de Maús, estamos llamados a dialogar con Jesús para que al atardecer Él se quede con nosotros. Hasta aquí estas palabras del Papa eh, comentando eh, esta actitud de los discípulos de Maús y sobre todo el hecho de releer la vida. Eh, que Jesús nos acompaña no quedándose callado, sino mmm, explicándonos las Escrituras para que nosotros podamos leer en ellas eh, nuestra propia vida. Por eso, dice el Papa, que la manera de releer nuestra vida, nuestro día a día, es sobre todo a través del examen de conciencia. Eh, se trata de releer la jornada con Jesús, dijo el Papa, leo textualmente, abrirle el corazón, llevarle las personas las decisiones, los miedos, las caídas, las esperanzas, todas las cosas que han sucedido, para aprender gradualmente a mirar las cosas con ojos diversos, con sus ojos y no solo con los nuestros. Así podremos revivir la experiencia de aquellos dos discípulos. Ante el amor de Cristo, incluso lo que nos parecía fatigoso e inútil puede aparecer bajo otra luz, una cruz difícil de abrazar, la elección de perdonar una ofensa, una victoria no alcanzada, el cansancio del trabajo, la sinceridad que cuesta, las pruebas de la vida familiar, nos aparecerán bajo una luz nueva, la luz del Crucificado Resucitado, que sabe transformar cada caída en un paso adelante. Pero para hacer esto es importante quitar las defensas, dejar tiempo y espacio a Jesús, no esconderle nada, llevarle las miserias, dejarse herir por su verdad... Permitir que el corazón vibre con el aliento de su palabra. Estas son las eh, palabras, las ideas textuales transmitidas por el Papa eh, durante eh, el rezo del Regina Caeli, como digo. Y terminó con, con esas típicas preguntas que él hace a modo de examen de conciencia ¿no? o indicándonos, mejor dicho, cómo debe ser el examen de conciencia. Preguntarnos cómo ha sido mi jornada, cuáles han sido las alegrías... Las tristezas, las cosas aburridas, cómo ha ido, qué ha pasado, cuáles han sido las perlas de la jornada, quizá escondidas por las que dar gracias. Ha habido un poco de amor en lo que he hecho y cuáles son las caídas, las tristezas, las dudas, los miedos que he de llevar a Jesús para que me abra vías nuevas, me conforte y me anime. Luego releer eh, la vida eh, con la palabra de Dios, como hicieron eh, los discípulos de Maús, o mejor dicho, como hizo Jesús con ellos. Y en ese examen de conciencia es el modo en, en que le dejamos a Jesús hacer en nosotros el mismo proceso que hizo con los apóstoles, los discípulos de Emmaus. Pues vamos a escuchar ahora una canción que nos sirva un poquito de descanso, de tanto hablar, y va a ser, como no, una canción referida precisamente a esta escena evangélica de los discípulos de Emmaus.
5: los camino de mal un triste discutiendo y sucedió que vimos a Jesús y nos sufrimos por la él preguntó Cosas discutir, discutimos lo de la pared. Muerto en la cruz, en plena juventud, aún no podemos comprender. Que estaba escrito su tormento y reavivó nuestra pagada fe. El corazón ardía por dentro. Quédate con nosotros. Quédate. techo quédate con nosotros quédate la oscuridad te está cayendo El sonrió y entró para cenar Partiendo el pan de un nos lo entregó, diciendo nada más, tomás comerces en fuego.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El pasado sábado el Papa recibió a los participantes en la Asamblea Plenaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Fue, como digo, el pasado sábado, día 22 de abril, y los recibió porque están tratando el tema titulado «Los laicos y la ministerialidad en la Iglesia Sinodal». El Papa tocó aspectos muy interesantes para saber situar algunos de los problemas eclesiales de nuestros días. Por ejemplo, no pocas cuestiones emanadas del llamado Sínodo Alemán, cuyas reuniones finalizaron hace unas semanas. Efectivamente, este evento, que ha creado mucha confusión y enfrentamiento con el Vaticano, ha sido presentado por parte de sus autores en clave de novedad, de progreso y de ruptura, con el magisterio y la tradición de la Iglesia. Una pena y un escándalo, lamentable, sin duda. Y muchas de las reivindicaciones del sínodo alemán han sido por una equivocada visión del papel de los laicos en la Iglesia. Por eso digo que las palabras del Papa en este discurso del sábado pasado sobre la ministerialidad de los laicos nos puede resultar muy interesante. Lo primero que Francisco dijo es que cuando se habla de ministerios en la Iglesia, se piensa enseguida en los ministerios instituidos, es decir, lector, acólito y catequista. Son ministerios que se caracterizan por su dimensión pública en la Iglesia y son conferidos por el obispo a los laicos. Pero la ministerialidad en la Iglesia no termina ahí, sino que hay muchos otros oficios, tareas o misiones que emanan del bautismo y de la confirmación y que no se tienen que confundir con las tareas específicas del ministerio sacerdotal, aunque a veces se haga necesario eh, que los laicos sustituyan o colaboren con algunas de estas, por ejemplo, la distribución de la Sagrada Comunión o la dirección de una liturgia dominical de la Palabra cuando no hay sacerdote. Lo que no puede hacer nunca un laico, eh, porque para eso se exige el sacramento del orden, es presidir la Eucaristía o confesar, así como tampoco tareas de gobierno en la Iglesia que exigen la potestad, eh, digamos, apostólica, la potestad de orden, igualmente. Por eso, el Papa pidió estar atentos a no alimentar esta confusión y exhortó a los laicos a ser verdaderamente laicos, con sus ministerios y características laicales, no sacerdotales, en el sentido del carácter propio del sacerdocio ordenado. Porque existe el peligro de volverse autorreferenciales al ejercer los laicos, sus ministerios laicales, es decir, a creerse más importantes o más dignos que otros laicos por estos encargos u oficios en la Iglesia que no son para servirse de ellos, eh, para el provecho propio, sino para servir a la comunidad. Dijo así el Papa Francisco, son palabras textuales suyas, ¿eh? me da mucha rabia cuando veo muchas veces a ministros laicos, perdonad la palabra, que se envanecen al hacer este ministerio. De este modo, son ministros paganos, llenos de sí mismos. Atentos a esto, no deben nunca volverse autorreferenciales. Cuando un servicio es unidireccional, no es de ida y vuelta, no vuelve a uno mismo. Su meta los trasciende y es la de llevar los valores cristianos al mundo social, político y económico de nuestro tiempo. Esta es la misión confiada sobre todo a los laicos, cuya obra no puede limitarse a tareas intraeclesiales, sin un empeño auténtico en aplicar el Evangelio a la transformación de la sociedad. Hasta aquí las palabras del Papa, y lo resumió todo en una frase muy clarita, que dice así, «A veces ves a laicos que parecen curas frustrados. Por favor, haced lo posible para evitar todo esto. La misión es servicio, y el ministerio viene de la palabra latina «minus», que quiere decir «menor», «hacerse menor», «pequeño». Por tanto, creo que aclara mucho el Papa eh, la diversidad de ministerios y que no es un laico más comprometido el que se parece más a un cura por todo lo que hace y organiza en la parroquia, sino que lo que debe hacer ante todo un laico es cumplir con su vocación laical de santificarse en el mundo y de santificar al mundo en el orden temporal, como dice el Concilio Vaticano II. O sea que, ojo, porque eso de evitar el clericalismo no se refiere solo a los clérigos, que se crean superiores, sino también a los laicos que quieran parecer más clérigos que laicos, lo cual es una grave distorsión, porque es como que los laicos consideran inferior su propia vocación laical. En fin, es un tema muy interesante, como veis, y si queréis, pues continuaremos en otras ocasiones, ya que el Papa tiene muchos discursos e intervenciones sobre estas cuestiones. Pero ahora debemos ir adelante con nuestro programa y pasar eh, de sección escuchando antes eh, la siguiente cuña formativa.
0: El romano pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad ...así de los obispos... ...como de la multitud de los fieles... ...de la Constitución Lumen Gentium... ...del Concilio Vaticano II. La Voz del Papa... ...el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad... ...del Santo Padre...
1: Entramos ahora en la parte del programa que, como sabéis, está dedicada a comentar los documentos eh, escritos del Papa Francisco. En concreto, estamos en las exhortaciones apostólicas y comenzamos el martes pasado la Christus Vivit, Cristo vive, que es la exhortación dedicada a los jóvenes y a la juventud. Vimos la introducción y ahora nos adentramos en el primer capítulo, que se titula ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? Es decir, esta exhortación sobre la juventud comienza hablándonos de la palabra de Dios, de la Biblia, donde en la Escritura aparecen en numerosas ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, jóvenes o personajes en la época de su juventud, eh, de los cuales podemos extraer eh, ideas, frases, mensajes que nos vienen de la misma palabra de Dios, para entender mejor la juventud y la vocación del joven en la iglesia y en la vida cristiana. Dice así el Papa, a partir del número 5 rescatamos algunos tesoros de las Sagradas Escrituras, donde varias veces se habla de los jóvenes y de cómo el Señor sale a su encuentro. Y comienza por el Antiguo Testamento, hablándonos de hasta siete personajes eh, que destacan eh, por su juventud o, como digo, por la acción que Dios hizo en ellos en el periodo de su juventud. En primer lugar, eh, José, el hijo de Jacob, vendido por sus hermanos a los egipcios, el cual era el más pequeño de la familia y el preferido de su padre. Leemos esto en el libro del Génesis, a partir del capítulo 37. Sin embargo, dice el Papa, Dios le comunicaba cosas grandes en sueños. Y superó a todos sus hermanos en importantes tareas cuando tenía 17 años. Eh, hemos de decir eh, que esto es especialmente importante ya que en la tradición judía tenía mucho más valor, digamos, la vida, la experiencia de un anciano y su testimonio y lo que Dios se podía revelar por medio de, de los patriarcas, pensemos, o de los profetas en edad adulta que eh, en la edad joven. Sin embargo, la escritura, como señala el Papa, eh, subraya estos ejemplos de los jóvenes. El primero José, ya lo hemos dicho, después eh, Gedeón, en el libro de los jueces, donde se reconoce la sinceridad de los jóvenes. Esta sinceridad, eh, dice el Papa, la vemos cuando le dijo eh, que el Señor estaba con él y él respondió, si ya ve, está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? Eh, Gedeón nos manifiesta pues, esa espontaneidad sincera, de los jóvenes cuando no entienden alguna cosa, incluidas las cosas de Dios y eh, nos dan ejemplo de preguntarla pues, eh, con toda sinceridad a continuación, eh, siguen los ejemplos eh, en concreto del profeta Samuel que era un jovencito inseguro pero el Señor se comunicaba con él, gracias al consejo de un adulto, abrió su corazón para escuchar la llamada de Dios habla Señor, que tu siervo escucha es conocidísimo este pasaje, esta vocación del profeta Samuel. Lo leemos en el primer libro de Samuel a partir del capítulo tercero. Luego también aquí se subraya por parte del Papa esa necesidad de colaborar, de entenderse, de interpretar la palabra de Dios de una manera intergeneracional. Es decir, fue un adulto el que le ayudó al joven Samuel a distinguir y a acoger la palabra de Dios. Luego, como no, el rey David, que fue elegido siendo un muchacho, cuando el profeta Samuel estaba buscando al futuro de ir, rey de Israel, pues lo buscó, como eh, sabemos, entre los hijos eh, de Jesé, en Belén. Y eh, de aquí aprendemos, de este eh, testimonio, eh, que Dios eh, se fija no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Lo cual nos quiere decir, dice el Papa, que la gloria de la juventud está en el corazón más que en la fuerza física o en la impresión que uno provoca en los demás. Después, el hijo de David, Salomón, cuando tuvo que suceder a su padre, pues se sintió perdido y dijo a Dios, soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar. Y por eso eh, le pidió a Dios la, la sabiduría que alcanzó, ¿no? la sabiduría por la que eh, destacó el rey Salomón. Después el profeta Jeremías, también lo nombra el papa, ¿no? de, llamado a despertar a su pueblo siendo aún muy joven. Y en su temor dijo, ¡ay señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven! ¿no? Leemos al comienzo de su libro, del libro de Jeremías. ¿no? Y Dios que le contestó, yo estoy contigo para librarte. ¿no? Lo cual nos enseña que la entrega del profeta Jeremías a su misión muestra lo que es posible si se unen la frescura de la juventud y la fuerza de Dios. Fijaos qué, qué bonita esta expresión del Papa, ¿no? Lo, lo maravilloso que es unirse, la frescura de la juventud y la fuerza de Dios. Y por último, eh, también eh, señala el Papa, como ejemplos de juventud en el Antiguo Testamento, a Ruth, la joven Ruth, la eh, Moabita, que eh, fue un ejemplo de generosidad al quedarse con su suegra, caída en desgracia y también mostró su audacia para salir adelante en la vida. Eh, Esa ocasión ¿no? para revisar o repasar todos estos eh, textos eh, bíblicos, personajes de la Sagrada Escritura, de la historia sagrada, para darnos cuenta, como dice el Papa, de que la juventud siempre ha sido valorada eh, en la Biblia de tal modo que Dios se ha revelado muchas veces por medio de los jóvenes. Y eh, ya pasando al eh, Nuevo Testamento, el Papa destaca en primer lugar, dentro de la parábola del Hijo Pródigo, pues que el pródigo, el, este hijo, eh, fue el más joven, ¿no? Y que quiso irse de casa, eh, fue egoísta, por supuesto, con esos deseos de autonomía, ofendiendo al Padre, pero dice, eh, es propio del corazón joven disponerse al cambio. Es decir, eh, esa... Situación en la que había llegado, gracias a su juventud, eh, pues pudo él también rehacer su vida, eh, dar marcha atrás y volver, como sabemos, a casa del Padre. ¿no? De esta manera, en el número 13 de la exhortación Christus Vivit, el Papa eh, dice, Jesús, el eternamente joven, quiere regalarnos un corazón siempre joven. La palabra de Dios nos pide, eliminad la levadura vieja para ser masa nueva o masa joven. Eso es un versículo de la primera carta a los Corintios de San Pablo, ¿no? Ese eh, nuevo se traduce muchas veces o se debe traducir también por joven. Eliminar la levadura vieja para ser masa joven. O también eh, el mismo San Pablo, cuando en el capítulo tercero de Colosenses dice nos exhorta a despojarnos del hombre viejo para revestirnos del hombre joven, del hombre nuevo, ¿no? Y es que es así, esa eh, misma palabra griega, que se traduce como nuevo, se utiliza también para eh, expresar, eh, para ser traducida como joven. El Papa dice, eh, la verdadera juventud es tener el corazón capaz de amar. Por eso este texto de, de la Carta de los Colosenses concluye, por encima de todo esto, revistíos del amor, que es el vínculo de la perfección. O sea, que Dios nos habla de la conversión, de la santidad, haciendo referencia a la juventud, como un renovarse, rejuvenecerse interiormente. Y después, a partir del capítulo, perdón, del número 14 de la exhortación, el Papa Francisco nos dice que no hay que menospreciar la juventud, en las palabras del mismo Jesús, cuando dice que el mayor entre vosotros sea como el más joven, ¿no? para que eh, la edad eh, pues no estableciera y no establezca privilegios, y, y alguien que tenga eh, muchos menos años, pues que no signifique que valga menos o, tuviera, o tenga menos dignidad. ¿no? Y la misma dinámica sigue el apóstol San Pablo cuando dice que a los jóvenes hay que tratarlos como a hermanos, primera Timoteo, y que los padres no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Que nadie desprecie tu juventud, dice también así San Pablo a Timoteo, al joven obispo Timoteo. Sin embargo, al mismo tiempo advierte el Papa a los jóvenes eh, que sean sumisos a los ancianos. en eh, la primera eh, Pedro, en la primera carta de San Pedro. Es decir, ese respeto del joven a la ancianidad, a las canas, como decimos vulgarmente, por lo cual el mensaje cristiano también eh, nos ayuda a no caer en un culto a la juventud o en una actitud juvenil que desprecia a los demás por sus años. ¿no? Esta fue una idea que desarrolló muchísimo el Papa, si recordáis en las catequesis que dedicó el año pasado a los ancianos, a la ancianidad. Un joven sabio se abre al futuro, pero siempre es capaz de rescatar algo de la experiencia de los otros. También hace referencia el Papa en el Evangelio de San Marcos, a ese que le contesta al Señor, he cumplido los mandamientos desde mi juventud. Y dice el Papa, y es que no hay que arrepentirse de gastar la juventud siendo buenos y abriendo el corazón al Señor, viviendo de otra manera. Nada de eso nos quita la juventud, sino que la fortalece y la renueva. Y por eso San Agustín se lamentaba, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, ¿no? Como que había perdido eh, su juventud no amando al Señor con todo su corazón. Y es también el ejemplo de las eh, del joven rico, eh, del Evangelio, cuando mm, rechaza de alguna manera el ofrecimiento eh, que le hace el Señor y se retiró, dice el Evangelio, entristecido. Había renunciado a su juventud, concluye el Papa. Lo mismo las, eh, la parábola de las diez vírgenes, que eran diez jóvenes, eh, cinco de las cuales son sensatas y esperan al Señor. Y las otras cinco como que están perdiendo su juventud, cerradas en sí mismas y no abriéndose pues a esa novedad del Evangelio. Y el Papa finalmente concluye este capítulo eh, dirigiéndose así al joven que, que lee esta exhortación, diciéndole, número 20, Si has perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza y la generosidad, ante ti se presenta Jesús como se presentó ante el hijo muerto de la viuda, y con toda la potencia del resucitado, el Señor te exhorta. Joven, a ti te digo, levántate. ¿No? Qué hermoso que esta, esta frase de Jesús en el, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, pues sirva también para, para que la escuchen los jóvenes. Nos, así lo, lo expresa el Papa, lo quiere el Papa. Joven, a ti te lo digo, levántate, levántate, anímate, vive tu juventud. ...en plenitud con el Señor. Pues bueno, continuaremos esta exhortación... Christus Vivit, en el capítulo segundo... ...el eh, martes que viene, si Dios quiere. Pues con este comentario que hemos hecho... ...al capítulo primero de Christus Vivit... ...llegamos al final de nuestro tiempo de hoy, amigos... Hemos eh, conocido además el contenido de la catequesis última del Papa sobre los mártires, el celo apostólico que muestran los mártires dando su vida, así nos lo ha explicado Francisco, así como también el contenido de su enseñanza durante el rezo del Regina celli del pasado eh, domingo. También el interesante discurso que eh, dirigió a los participantes en la Asamblea Plenaria del Dicasterio para el laicado, la familia y la vida y eh, antes de despedirnos pues eh, decidos que podéis eh, contactarnos enviándonos vuestros mensajes vuestros, eh, vuestras preguntas, vuestros saludos hoy especialmente quiero saludar eh, a Diana, que es sudamericana, pero que vive en Suiza, dice, desde hace 20 años. Nos envía un cordial saludo y desde aquí también se lo devolvemos. También recordaros ahora al final de nuestro programa que eh, tenemos que rezar especialmente por el Santo Padre este fin de semana, ya que tiene un nuevo viaje apostólico internacional a Hungría. Es un viaje que eh, ya mm, tuvo que realizarlo hace un tiempo, no recuerdo si hace un año o así, pero por problemas de salud tuvo que eh, posponerlo y lo va a hacer ahora. Del viernes al domingo estará en Budapest con diferentes encuentros con los religiosos, sacerdotes, laicos y autoridades civiles de aquel país. Así que rezamos para que ese viaje a Hungría, del cual tendrán cumplida información ...aquí en Radio María... ...y después, por supuesto... ...en nuestro programa de la semana que viene... ...sea un viaje plagado de éxitos. Y esta audición... ...podéis eh, hacerla en directo... ...como ahora... Eh, ...pero también a través del podcast... ...de Radio María... Eh, ...porque allí quedan... Eh, ...colgados todos los programas... ...no solo este, sino todos los demás... ...ahí tenéis un auténtico arsenal... ...donde uno si no puede escuchar... ...su programa favorito... ...a la hora que se emite pues puede después descargarlo ahí y además compartirlo muy fácilmente por las redes sociales, por el WhatsApp, con todos eh, tus amigos. Así que deseando que sean muchas las personas que disfruten de la programación de Radio María, nos despedimos ahora y lo hacemos como siempre con la bendición que os dejo y que nos da el Papa. Y eh, recibid un eh, fuerte abrazo y el deseo de que paséis todos una feliz semana hasta que nos volvamos a escuchar el martes que viene a las 11, las 10 en Canarias. Adiós, amigos.
4: Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.